0: salsa secreta.
1: Hello people, bienvenidos a este episodio nuevo de la búsqueda de la salsa secreta. Hoy estamos con un par de emprendedores, entrenadores, y eh, razonables que están en Argentina y que nos conocimos, nos conocimos en la pandemia, ¿no? Sí, señor. Nos regaló ese, ese privilegio la pandemia de conocernos porque, bueno, si tenemos chance, hablamos un poquito de, de lo que fue eso y de, y, de la, y de cómo cambió todo después de la pandemia, no porque ya, ya no volvió a ser lo mismo. Pero ellos, ellos tienen un centro que se llama Fluir Coaching en Argentina, en Mar del Plata. Entonces, yo quería que, primero, dar la, la bienvenida y gracias por estar acá, pero quería que arrancáramos mirando como, obviamente, sabemos todos, pero es diferente cuando se vive que cuando se sabe que Argentina está atravesando un momento político, cultural, económico muy retante. Y ustedes están ahí en el ojo del huracán, donde está sucediendo todo eso. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de liderar un centro, un centro de transformación que está invitando a la gente a no vivir de acuerdo a las circunstancias, pero Sabemos que una cosa son, o sea, hay tamaños de circunstancias, ¿sí o no? Hay unas que son más fuertes que otras, más, digamos, como es más difícil realmente no relacionarse con ellas como que es la realidad y en particular creo que lo que están viviendo en Argentina pues justamente es eso, ¿no? Que nos compartan cuál es su experiencia y cómo ustedes desde ahí están siendo fuente de transformación. ¿Qué tal ahí para arrancar? Casi nada.
2: ¡Wow! Qué, qué tópico para arrancar, ¿eh? Porque la verdad que la situación en lo que es económica, ¿no? Y situación política de Argentina, como ya se sabe, y es bastante normal en nuestro país, nos mantiene a puro movimiento. O sea, esa es, si lo tengo que definir de una forma, es decir, nos mantiene como si fuese un gimnasio. Así, todo el tiempo arriba de la cinta, arriba de la bicicleta, siendo creativos, siendo... Por sobre todas las cosas, comprometidos nivel 5 o nivel 1000. No sé, mirá, la, la distinción. Pero siempre conectados con nuestro objetivo. ¿Por qué motivo? Porque si bien desde la transformación nosotros enseñamos y promovemos a cada uno de los líderes que se acerca a nuestro centro, que, a ver, sea cual sea el contexto, si vos querés algo, te conectás, te comprometés, sos responsable, sos íntegro y vas con todo por eso, lo vas a lograr convengamos que Argentina es un contexto bastante hostil para lo que es el tema de un emprendedor, lo que es arrancar con una empresa pequeña, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento en este contexto nos invita a estar en ese gimnasio a puro entrenamiento 24-7. De esa manera lo defino.
0: Totalmente. Empezando por nosotros mismos, que no dejamos de, de ser ser humano, de ser emprendedores dentro de ese contexto y, y buscando la práctica del desarrollo de, de la empresa, ¿no? Entonces,
1: nos requiere mucha, mucho entrenamiento
0: personal, en principio, esa práctica de integridad, que es una distinción fundamental que, que vos la traes mucho a Cecil y me encanta. Y, claro, nos, nos demanda esa, esa exigencia de integridad, de nosotros no irnos con las conversaciones culturales con respecto a, a la inflación, a, a lo difícil que es eh, emprender, la estabilidad... Y todo ese mar, créeme que es un mar de conversación que, que abraza a todo lo que es la cultura argentina. Entonces, nuestra primera práctica y nuestro primer desafío está en nosotros ser íntegros con, eh, básicamente, las distinciones que, que claro. enseñamos en el entrenamiento. Y desde ahí, eh, creo que ahora respondiendo puntualmente la pregunta, ¿cómo es eh, tener un centro de transformación en este contexto? Y es una hermosa bendición, una hermosa posibilidad. Porque... Eh, creo que le transmitimos a la gente al practicar estas conversaciones de, de posibilidad, justamente, de confianza, le transmitimos esperanza, ¿no? De cara a un futuro que siempre se presenta condicionado y, y desafiante, por decir lo mínimo, ¿no? Así que creo que, que es eh, ser la posibilidad, ser la esperanza para mucha gente que, que tome el poder de su vida a pesar de
1: ese tremendo contexto que siempre es muy desafiante en Argentina. Claro, entonces suena como que... Es el, es el lugar perfecto para entrenarse. Totalmente. <ríe> como como, si, como si, si... Claro, porque muchas veces, eso lo, lo capto yo, nos entrenamos para cuando las cosas no salen como quisiéramos que salgan. ¿Cierto? Cuando, cuando todo está fantástico, es más fácil decir como, bueno, ¿quién es responsable? ¿Quién es víctima? O, ¿O cuál es tu nivel de compromiso? No sé, me da igual porque igual el resultado está ahí. <ríe> en cambio... Las, es cuando más útiles se vuelven las distinciones y el entrenamiento, cuando, cuando realmente le puedes echar mano, cuando no está ahí como en el automático, ¿no?
0: wow estoy muy de acuerdo con eso, Ceci. Y,
1: y lo noto mucho
0: cuando compartimos, interactuamos con líderes de otros centros o de otros lugares, como es México mismo. Eh, vos estás allá. Entonces, hay una estabilidad que es abismal, es muy distinto el contexto de... de, de... De ustedes por ejemplo allá con el nuestro entonces yo noto ese, ese enorme desafío que la misma sala presenta, el conjunto de, de, de gente que está en la sala, está el 90% habitando esa conversación de, de resistencia de lucha, de conflicto de enojo de, de básicamente de resignación, entonces Creo que nos, nos plantea un, un enorme entrenamiento a nosotros como, como entrenadores, como emprendedores, como líderes de organización, de, de realmente pararnos acá haciendo la integridad para que ellos al final digan, wow, bueno, sí, o sea, tiene sentido. Ellos están siendo eso, están habitando esa conversación a pesar de, y, y es un hermoso desafío, pero es, como, es el entrenamiento perfecto.
2: Como la invitación a esa práctica de coherencia constante porque sería muy fácil caer en una, no sé, me estoy sintiendo víctima de mi país porque un día me levanté y literalmente el dólar aumentó 80 pesos. Entonces todo se va por las nubes, todo se desmadra, ya los participantes vienen con esa conversación. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo hago ahora? Y nosotros no solamente tenemos esa conversación de fondo, si la dejáramos como aflorar, ¿no? Sino que también es acompañarlos a ellos. Entonces es toda la humanidad de, de cada ser humano, más el contexto que lo hace picante, como me gusta decir a mí.
0: Sí, sí, el argentino viene bastante así, Cecily. también... Para sumarle el condimento ya lo desplazo del dominio de lo económico y, y político. También en lo cultural, no sé cómo serán, después tenemos que juntarnos a conversar ahí, como ves vos, a, a por ahí al, al mexicano, al latino más de Centroamérica, como generalizando, ¿no? Pero eh, el argentino también es muy pasional, que es un juicio que, que es recurrente, que recibimos, ¿no? Tanto por, por nuestra pasión por el fútbol, por, por la música, los artistas siempre dicen, el público argentino es el más caliente, no, no. más efusivo. De... Sí,
2: siempre sí, con... me gusta venir a vivir sí, en pocos los extra...
0: argentinos. El povo, el movimiento que se arma en un recital de, de artistas estadounidenses de, o ingleses, el que quieras. Entonces tenemos ese juicio también que yo comparto que es de esa pasión, ¿no? Entonces también las relaciones las vivimos desde ahí, muy pasionales. Entonces de repente acá viene la gente con ah, hasta la médula de, de, de enojos con el ex o con los ex o y también bueno es un es un contexto tremendo para entrenarnos y, y poder llevar la, la transformación a esas conversaciones que son sumamente desafiantes.
1: Sí, entonces el, es esa, esa relación, porque ahí en ese, en ese entrenamiento tienen ustedes una oportunidad súper poderosa, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, de justamente poder notar esa relación, no porque una de las cosas que sin duda aprendemos en el entrenamiento es como allá afuera hay algo que está sucediendo, pero eso que está sucediendo allá afuera no es que yo veo, lo que yo veo que está sucediendo no es exactamente lo que está sucediendo. Es lo que yo alcanzo a ver de lo que está sucediendo. Entonces, eh, nos entrenamos en qué? En, número uno, romper esa relación de que lo que yo veo es lo que es. Primero, romper esa relación, considerar como, bueno, tal vez lo que yo estoy viendo no es lo que está de hecho sucediendo. Y segundo, entonces, dado que eso es posible, dado que ese, ese, ese espacio donde, donde yo interpreto o donde yo moldeo de acuerdo a, a mis propias conversaciones lo que está sucediendo allá afuera, entonces, ahora, ¿cuáles son las conversaciones que sí me van a servir a mí? ¿Cuáles son las conversaciones que yo me puedo inventar a pesar de que allá, comparándolas con lo que se ve allá afuera, suenen como casi rayando con la locura, ¿no? Porque obviamente lo que está sucediendo allá afuera es el mundo de la no posibilidad, del, del, de la no esperanza, como decían ustedes, como somos esa luz de esperanza, olvídate, allá afuera es como de no esperanza y, y estamos tratando de encontrar qué es menos que eso. Es como el bucle que va hacia abajo, entonces se vuelve una oportunidad bonita, ¿no? Como no sé si ustedes lo han visto, o seguramente sí, me encantaría que nos compartan como, ¿Cómo lo ven ustedes eso en la gente? ¿Cómo se ve eso en los participantes? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo se vuelve el centro ese lugar donde, donde ah, existe esa posibilidad y empieza a, a permearse en la realidad de todo el mundo, todo el día, todo el tiempo?
2: Eso, en lo personal, creo que si lo te, le tengo que poner un calificativo es bendición. ¿Por qué? Porque ves a la persona conectar con... Ah, pero es verdad que yo me puedo adueñar de mi vida, que en realidad no soy víctima de todo lo que está sucediendo y en realidad es una conversación la que me estoy inventando, la que me está cerrando posibilidad hoy y de verdad soy yo mismo también esa persona que puede salir de ahí. Entonces ver cómo las personas toman ese poder y descubren literalmente es como un despertar, al, me, al menos lo entiendo de esa forma. ¿no? Es como entran las personas el sábado, Súper enojadas, con caras largas, ¿no? Detrás de traste, Y se van el domingo como habiendo descubierto algo maravilloso que al fin de cuentas es una manera de conversar distinto.
0: Sí, y es, es un proceso muy fascinante de ver porque la gente viene teniendo razón en su postura con sobrados fundamentos para tenerla. Y el entrenador, bueno, es como en parte ok, hey, lo escucho, eh, tendamos lo bueno, perfecto, pero a ver, revisemos esto, y empieza la distinción de, de cambiar la perspectiva, ¿no? empezar a adueñarte de tu propia conversación, de dejar de tener razón, porque al final venís peleando con un montón de gente por tenerla en un montón de lugares y dominios y áreas, entonces eh, se vuelve como un momento, hay un momento de silencio en la sala en donde la gente empieza a decir, a ver, claro, no me la compran, ¿no? pero yo te estoy vendiendo esto, y vos tenés que comprarla porque somos muchos, y empieza cada uno a hacer el proceso de decir, pará, pará, en serio, en serio, pará, yo estoy peleando, sosteniendo esto y no, no funciona. Al final, ¿qué va a pasar si yo me enojo demasiado o si resisto un montón? O sea, no me va a dar nada mejor de lo que ya tengo, al contrario, me da resultados peores. Entonces empieza a hacerse ese proceso de como sacarle un pedazo de ego a la persona, diría yo, ¿no? De esa identificación que tiene con sus propias conversaciones. Y, y yo lo veo y es muy gracioso porque a lo primero sufren, ¿no? Como que la pasan mal, es un dolor que, que siente decir, uy, me estás arrebatando mi... Arrebatar la postura de víctima es arrancar un pedazo de humanidad muy grande, como yo lo veo. Es, es claro. muy doloroso. Lo que tiene do Pero lo que digo, les digo siempre, lo que tiene de doloroso, lo tiene de poderoso. O sea, empezás a, a recibir poder al instante. Entonces ese proceso a mí me parece fascinante que vive el participante, como dice Antonio, Arrancando un sábado así, nosotros lo hacemos de dos días nuestro entrenamiento básico. Y, y, y es como una tras otra a, a pegarle a esa humanidad, pero a la, te pego y te doy una herramienta, te pego y te doy una distinción, te pego y te doy una vivencia. Entonces como, uh, uh y, y al final se vuelve, el, el final de la película es poderoso, ¿no? Porque, ok, está bien, tengo mi poder, y ahora no solo que lo tengo yo solo, sino que comparto, que es algo, creo que apuntaba tu pregunta, con un montón de gente que dice, sí, sí, este es un espacio donde la gente puede estar en esa práctica de esa conversación. Y en todo caso, cuando cae en una conversación que lo usa y está siendo víctima, hay alguien que te va a ayudar a salir. Es como, te va a prestar el oído, te va a escuchar, te va a dar el abrazo y después te va a decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, esa, esa magia que se genera ahí en la, en la comunidad de un centro es una bendición, coincido
1: con, como dice antes. Mm. Yo últimamente he estado pensando mucho en algo y es que hablamos de entrenamientos de transformación Díganme ustedes que, cuál es su experiencia, pero siento que la transformación como tal, eh, realmente es muy poca gente la que, la que logra tener algo que yo diga, esto fue una transformación. Eh, tal vez para la mayoría, que les funciona a la mayoría, sería más como un cambio acelerado, pero la posibilidad de transformación, como que la gente que yo veo, wow, esta persona se transformó radicalmente, como está ocurriendo de una manera distinta... Eh, es mínima ¿Qué dicen?
2: Sí, sí, coincido eh, Creo que sin negar todas las herramientas Que sin dudas a las personas les pueden servir en su día a día ¿no? Y que descubren en cada uno de los entrenamientos Sí creo que la transformación real, la profunda, la que va al hueso La que genera ese breakthrough o ese cambio de observador no tengo la estadística, pero creo que es, es a un nivel muy bajo, ¿no? No por nada muy decimos que es solo el 3% de, de la población mundial la que conecta realmente con la transformación. Y con este concepto, el adueñarse, el adueñarse eso, quizás pueda parecer simple, pero en realidad creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como seres humanos al hacernos cargo de cada cosa que hacemos que nos suceda, partiendo desde la conversación que nos estamos inventando. Entonces creo que poder hacernos eh, responsables a ese nivel lleva un nivel de entrenamiento constante y, y fuerte, ¿no? Si le pusiera un adjetivo.
0: Sí, sí, yo sí, coincido y la, mi respuesta también es sí, que es el mínimo, el mínimo, el mínimo, el que realmente hace una transformación muy notoria o muy poderosa eh, al cabo de los tres niveles, por ejemplo, ¿no? creo que son los menos los que realmente hacen una transformación de, de, de un nivel de adueñamiento grande, de un nivel de, de crecimiento donde puede plasmar en, en distintas áreas todo lo que capitaliza en, en el entrenamiento. Entonces, coincido que es el mínimo. Eh, sí, por ahí veo que hay, puede ser muy progresivo muchas veces. A veces terminan el proceso y han, se nota una transformación, se nota que es, está adueñándose de conversaciones que antes no hacía, se nota que se ve posibilidad, confía. Eh, ahora, por ahí, Viene a hacer staff y cuando está fea se nota otra cosa también, se nota como, como mm. una madurez en la persona también. Escalón, ¿eh? Sí, es otro claro. nivel. Eh, entonces, el es estafear también es, es otro nivel. ¿no?
1: Y... Que es lo otro que va de la sí, mano con eso. Por eso, por eso. por eso no vienes al entrenamiento y solo vives el entrenamiento ya, sino que el entrenamiento, eso también es lo bonito. O sea, esa, esa, ese, esa continuación en el tiempo y ese seguir como haciendo el ejercicio, haciendo las prácticas captando las distinciones, eso es lo que realmente se vuelve poderoso para alguien que, que escoja empezar a entrenarse. Sin dudas,
0: sin dudas, para mí ser staff es la continuidad, darle, darle, generar el hábito, generar el hábito de estar en esas conversaciones, de, de servirle al otro y me sirvo a mí, o sea, es, el ser staff es fundamental. Ahora, claro, en el modelo de entrenamiento no todos son staff, no todos están para ser staff en la posibilidad que, que también el centro mismo pide del nivel de liderazgo que tiene cada persona. Claro. Entonces, ahí lo que yo estoy viendo muy, mucho de valor, y esto lo hemos hablado por fuera nosotros, Cecil es, es el hecho de que la gente siga en práctica y que, ¿por qué no? Abrirse a otras técnicas que le empiezan a dar eh, también resultados saliendo de lo que es el coaching transformacional o el ontológico o el cuántico o, o la sala misma. Eh, sí, sí creo que genera un sacudón, los tres entrenamientos, los tres niveles generan un sacudón tremendo, y son valor puro, sin duda, y lo amo, desde hace van a ser 10 años ahora, eh, no obstante, ¿cuánto valor también hay en que esas personas que ya pasaron esos tres fines de semana poderosos, por ejemplo, de básico, avanzado y el final de, del pele eh, ¿qué sigue? ¿no? O sea, bueno, puedo ser staff y soy staff, si me eligen, y si no, ¿qué? Y si no, seguí entrenándote, a ver qué sigue, vamos con otras técnicas, vamos, ¿qué más querés? girar, porque a veces no terminan de conectar propiamente con las distinciones rígidas de lo que es el, el, el manual digamos, o la, la filosofía que está detrás y, uh -huh. y, y sí le funciona otra cosa y sí le funciona una constelación familiar donde terminan de ordenar cosas de, de, de su árbol y, y conflictos de raíz que tienen con sus padres, por ejemplo y, ¡fa! y se ve ahí un, una liviandad en la persona que también genera transformación, entonces eh, creo que es, es todo es un, es un todo y está todo disponible, eso está bueno
1: de la, de la gente que ustedes recuerden, de pronto tal vez eh, que nos compartan cada uno alguien eh, y que, que sea como, ah, me acuerdo, tal persona que tuvo una, una gran transformación y, y fue así, como de, se movió de aquí, allá, quienes se pueden acordar que hayan vivido eso.
2: Bien, eh, traigo un ejemplo de. No tenemos una que decir pero... No, no, esto está, está ok, ok. Sí, 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 sí. <ríe> eh, ella, profe de inglés durante mucho tiempo, de hecho el otro día justamente me contaba cómo ella conecta con el idioma inglés y fue a través de una canción cuando era muy pequeña, desde chiquita supo que quería ser profesora de inglés, ¿sí? Bueno, terminó su secundario, se formó como profe, pero siempre esa conversación de yo no sé, no tengo las herramientas, no puedo tener mi propio instituto, es algo realmente muy complejo. El contexto de Argentina también aparecía ahí. ¿Cómo voy a hacer para poder poner mi propio instituto y demás? Y bueno, ella vino a hacer su entrenamiento, hizo los tres niveles, se formó como coach también, dando clases particulares online. ¿Sí? Esto hace nueve meses atrás. Hoy, actualmente, tiene un instituto de formación en lo que es el idioma inglés en Buenos Aires, cerca de Capital, y tiene más de 100 alumnos. Wow. Entonces, vos fíjate esa transformación en su propia conversación de quién estaba siendo la profe que solo daba clases particulares online, a quien hoy tiene un centro, que aparte, ¿lo ves? Su, su, centro, che, instituto, no, instituto. su instituto de inglés divino. Sí, súper eh, cálido, hermoso visualmente, y bueno, mucha gente que la está eligiendo para aprender y para formarse con ella. Entonces creo que ese es un ejemplo, hilándolo, con como comenzamos hablando del contexto de Argentina y demás, de una gran transformación en lo que fue alguien que creía y no se veía posibilidad.
0: Me sí. encanta. Eh, bueno. Yo voy a ir a otro ejemplo muy, muy diferente. Voy a ir a, a esa transformación que ocurre cuando... El, digamos, el desafío a superar para la transformación es un dolor muy grande voy a ir a, a una madre que, que perdió un hijo en medio de la pandemia porque él se quitó la vida un jovencito, muy chiquito 12, 13 años tenía eh, entró en alguna conversación el muchacho y tomó la decisión sin que ellos supieran sin que la familia tenga la oportunidad de hacer algo, de trabajar de, se encontraron con con esa decisión de él y bueno, fue un quiebre tremendo el, el, el hijo más chico de la familia. Entonces, eh, esa mujer que después de un año y pico, un año y medio, por ahí de, de atravesar o caminar lo que se conoce como duelo, no y, y no tener ganas ya, no tener ganas, no es decir no encontrarle en la vuelta, no, no ver esperanza hacia adelante, o sea, sentir el, demasiado el, el dolor de la pérdida, eh, que entra a una sala, que entra a una sala a hacer un básico y y aunque la distinción dejar de tener razón en lo que estás teniendo razón y evitar el dolor y todo sea muy doloroso sea muy contrastante no con su propia herida.
1: Muy confrontativa. Güey. Muy,
0: muy, muy, Cecil, sí, sí, muy. Eh, a ver, obviamente que nuestro contexto como entrenadores acá es muy amoroso. Eh, te confronta la distinción, no el entrenador. O sea, tiene que ser muy necesario para que nosotros confrontemos a alguien eh, de ponernos a, a, a confrontar. Sí. Buscamos que el contexto sea muy amoroso y se pueda ir como entrando la información y procesándote desde ahí, desde el amor. Eh, no obstante, ella lo, lo, lo supo captar, lo supo percibir en la propia humanidad de, de, del entrenador que, que tenía en ese momento, que es mi hermano, y, y desde ahí empezó a abrirse una posibilidad tremenda. Desde ahí empezó a abrirse una posibilidad de, de, de como darle un, un cierre a ese duelo, ¿no? eh, de, de convertir la conversación a tal punto que que se sienta ok, que se, que se transforme todo el sentimiento ¿no? interno y, y habite otro lugar y para ella misma, para su familia y para lo que sigue de cara en su vida. Eh, dicho así, que ella después hace el segundo nivel, que ese sí se lo doy yo, el avanzado. Y fue tremendo, fue muy poderoso. Fue, fue ver a esa mujer feliz después de muchísimo tiempo. Eh, eso es transformación también, ¿no? El, el hecho de procesar un dolor tan, tan fuerte como es la pérdida de, de un hijo... Y en ese contexto, no sé si, si sí. habrá un contexto que, que lo haga más o menos, pero
1: no, es, es inmediato. Alguien, alguien mm. que, que seguramente hubiera, si no por años, incluso tal vez hasta toda la vida permanecido atrapado en una conversación sin saberlo, sin poderlo notar. Sin duda,
0: sin duda. Y, y, con, y esto es lo loco de, de lo que... Que hacemos nosotros en la sala y la filosofía que practicamos con lo que se vive afuera en la cultura, con una justificación total y, y avalada por toda la cultura para mantenerse en esa conversación y en ese sentimiento. Porque, a ver, quién yo tengo que sufrir por esto y la gente afuera le dice, sí, obvio, entonces, ¿cómo? ¿está claro? ¿Está perdonado? O sea, eh, chicos, me voy a cagar la vida con esto, lo que quiero. Y sí, está ok, ¿quién no lo haría? O sea, afuera, la conversación es de, de avalar eso. Eh, en, en la cultura feliz, ¿no? no nunca más sea feliz, tiene sentido para, la, para afuera tiene sentido, eso es lo loco eh, es, es duro pero funciona así la cultura afuera entonces acá que te confronte el entrenamiento te diga, pará, quizás no tiene que ser así y que la persona diga aunque me duela a ver qué hay acá y lo empieza a poner en práctica y a procesarlo y al fin decir, bueno, lo transformo me duele un montón, lloré un montón no sé qué sigue, la incertidumbre, no sé qué sigue si yo transformo esto abrazo, perdono a mi hijo, me perdono a mí por lo que me faltó, porque en algo se siente culpable por, eso, por esa decisión. Eso es un caso de transformación muy poderoso, Cecil, que lo vivimos hace, hace poquito acá, y por eso cuando hiciste la pregunta yo quería citarla allá eh, que luego también inspiró a su marido, a su pareja, al padre el nene, y, y también se dio, se dio lo mismo en su básico, haciendo el proceso, en avanzado, y hoy habitan otra conversación muy diferente, y creo que eso... Hoy, hoy es el Día del Trabajador, al menos acá en Argentina se festeja mucho eso. Eh, cerraría esta anécdota con, con esto, ¿no? Creo que eso honra nuestro trabajo acá en la sala al brindar transformación, sin duda.
1: Sí, es como... Mmm... Nosotros abrimos esa posibilidad para alguien y solamente que alguna persona se dé la o sea, solamente como mi conciencia, mi mi permiso de decir voy a considerarlo ya empieza a cambiar. Porque ya por lo menos tengo que bajar la guardia para considerar algo diferente. Y ya sol, solo ese bajar la guardia sin todavía saber qué va a ocurrir al otro lado, ya es ya bajé la guardia, porque él venía de tenerla arriba todo el tiempo. Entonces, solamente para considerar una conversación diferente, ni siquiera para adoptarla o eh, decidir tomarla, no, 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 solamente para considerarla seriamente ya tengo que, ok vale será que hay algo diferente y ya, ya empezó ahí algo nuevo, qué bien sí, mendo. Sí, mendo. oigan hablemos un poco como de um, algo que siento que tiene que ver con muchos, los centros de transformación en todo el planeta, las organizaciones y no solamente los centros de transformación porque um, estaba trabajando con con otro equipo de gente el otro día y, er, y en el equipo me di cuenta de algo que entre ellos estaba también presente esta misma conversación eh, acerca como de lo que es mío, lo que no es mío, lo que me corresponde, eh, cómo protejo lo que es mío y todo eso que tiene que ver eh, en, mi, en mi punto de vista como con, con una manera de, de, de ser emprendedores si se quiere la pregunta específica para ustedes es como, ¿ustedes ahí donde están? ¿Ustedes quieren competencia? La pregunta
2: Qué pregunta picante. A mí me gusta mucho porque, a ver, la veo como desde dos aristas diferentes. En principio, y la, la primera que, que me nace de corazón es, no consideraría a otro centro como competencia, sino como posibilidad para que más personas conozcan esta herramienta y realmente podemos, podamos en algún momento de la vida de la humanidad llegar a ser ese mundo que funcione para todos. ¿Sí? Entonces desde ese concepto me gusta y ojalá hubiese un montón de centros, de hecho nosotros aquí en Fluir Coaching tenemos formaciones y certificaciones de coaching ontológico no transformacional todavía sí, pero promovemos que las personas se vayan profesionalizando y puedan ir haciendo lo mismo que nosotros hacemos, o sea, gen nos generamos nuestra propia competencia, si se quiere sí, mm. desde ese punto ¿no? Ah. entonces eh, a ver, para mí fue una herramienta tan valiosa que me ha cambiado tanto la vida y que al ponerla al servicio las personas tienen la posibilidad de transformar sus vidas que cuanto más haya mejor. ¿sí? Eso desde, este, desde esta lista. Desde la otra, la que traigo es si vamos a la distinción lisa y llana de lo que significa competencia es sí, venga. ¿Por qué? Porque además me mantiene también en puro movimiento, en acción me va a mantener prestando atención a qué es lo que está sucediendo, si me quedo atrás, si puedo mejorar, ¿no? Nos saca como de esa conversación sí. de comodidad y de zona de confort, si se quiere.
1: Sí. Entonces, Ahí, desde ese lugar... Hay, hay que estar súper atentos y conscientes, diría yo, como a, a, a cuál es la experiencia que estás... O sea, como... ¿Cuál es la experiencia que, que ese, digamos, como ese estrés si se quiere, o esa, esa, ese llamado a la acción y a moverse adelante, está creando para ti, porque ahí es donde otra vez te puedes, eh, te puedes desviar fácilmente. Ya me acordé de lo que les estaba hablando de, de este grupo de gente, son un combo de entrenadores certificados para otra tecnología diferente, y entonces estaba yo por coincidencia reunido con dos de ellos, y entonces lo que escuchaba era, claro, la conversación de puertas para adentro, entre ellos, es como de, no, este man no lo invite, o este sí, o, o con este sí, con este no, con este vaya, eh, y yo decía, bueno, to, o sea, aparte de lo, de lo pragmático y de escoger como me conviene o no estratégicamente trabajar con esa persona y eso que tiene sentido, es, es la experiencia que estoy viendo que están teniendo con eso, y no era una experiencia que se, que se viera como empoderante, ¿sabes? No era como, como lo que está diciendo Antonella como de, ah, esto me llama al frente a jugar, si no era más bien como de me tengo que cuidar con quién me cuido y a quién es eso es eso. Ahí es donde creo que necesitamos poner un montón de atención porque fácilmente tropiezas y caes en eso. Si no estás o sea, firme en en que el propósito de esto es mover la transformación hacia adelante, mover la posibilidad que somos juntos hacia adelante. Si pierdo eso de vista, rapidito caigo en como de, nos tenemos que cuidar, no le podemos hablar a este, todo eso. Totalmente, totalmente. Eso eh, a mí me hace un
0: montón de ruido, cada vez que veo algo de eso me hace muchísimo ruido. Me espeja a mí en algún otro momento de mi vida, eso está claro, no voy a, no voy a tirar, y también eh, no voy a escupir para arriba, como se dice acá, ¿no? porque va a caer. Eh, voy a decir me espeja en otro momento y me, me choca desde ese lugar. Y digo, wow, no puede ser, qué escaso. O sea, lo que veo es dos paradigmas. Uno de abundancia basado en, en amor, en energía, en posibilidad, en crecimiento. En que más gente se entere, no nos alcanza la vida para llegar a tanta gente con lo que hacemos cada uno, ni, ni las técnicas que están a los costados de, de, de transformación, no nos alcanza. O sea, requeriríamos de una transformación muy demasiado grande. No, se, no, no se acaba. O sea, y el que tiene 17, mañana tiene 18 y puede venir a hacer el entrenamiento. Entonces, eh, no, veo eso y me, y me choca realmente mucho eh, esa escasez, ¿no? Esa, de ese miedo, de ese control, de, ese, de esa escasez, de esa competencia, mm. eh, que no es, no sé si existe, pero por, por entender el término, competencia sana, ¿viste? esa Uy, bueno, a ver, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cómo van? Como dije un poco antes ¿no? Mirar, y si el otro está haciendo eh, y está generando un montón de resultados, decir, guau, wow, ¿qué, qué, ¿qué me falta a mí, no? ¿Dónde tengo que transformar para el vecino? Está acá a 10, 20 cuadras o lo que sea. Y, y está generando resultados, entonces yo quiero saber qué me está faltando a mí, que él está teniendo un montón de resultados, ¿no? Desde esa competencia, buenísimo, pero no desde, este es mío, este es tuyo, no hables con aquel, oh, eso me pone nervioso mal, no puede ser, no puede ser que, que los referentes, gente que se adueña de, de llevar transformación hacia adelante, posibilidad, eh, crecimiento... Competencias desde el abrazo, desde el mismo cuatro, esté parada en ese tipo de conversaciones, me resulta muy incoherente. Yo creo que ahí necesitamos hacer una transformación global, empezando a mirarnos cada uno en qué, en qué actitud podemos estar haciendo eso y trazar una línea, declarar un quiebra ahí, porque es, creo que es inminente esa transformación de los que vamos adelante en esto. Me parece que es importante que empecemos a transformar eso.
1: Y es como el, el juego que estás jugando, ¿no? Ahí, ahí está, se refleja en eso, cómo te sientes, cómo lo ves. Eh, este, veíamos el video este de Elon Musk donde él cuenta, de, que, él cuenta que las, las, las patentes y, y cómo crear los carros de Tesla está abierto están abiertas, no, no son de ellos solamente, no son secretos y eso para muchas personas resulta un shock porque literalmente quiere decir que eh, si yo me doy a la tarea tengo acceso a cómo ellos han construido eso y lo puedo construir yo. Entonces, como, man, ¿quieres, quieres construir tú el, el mejor carro eléctrico? Toma, toma lo que yo he hecho y lo que hemos hecho como equipo y, y dale, haz, ármalo. Y si tú armas un mejor carro eléctrico que yo, pues enhorabuena porque entonces los carros eléctricos del planeta, la eficiencia, eh, el, el medio ambiente va a estar mucho mejor cuidado. Entonces, a mí eso me dice como, wow, voy yo a, a empezar a procurar ganar el juego a través de la innovación, a través del mejoramiento, no a través de la protección de algo que ya, que ya sé que funciona, porque también viéndolo desde ese punto, cuando yo juego así, mi interés va a ser qué, que se conserve como yo sé que funciona. Entonces, si alguien más está construyendo un edificio demasiado alto, en vez de yo procurar construir el edificio, más alto del vecindario, ahora tengo que procurar es cómo hago para derrumbar el edificio del vecino porque como lo que me ha funcionado a mí es este, es este edificio de tres pisos, pues no puedo dejar que nadie tenga un edificio de cuatro pisos wow. mi, mi tiempo y mi energía enfocados en eso, versus nuestro tiempo y nuestra energía enfocado en, en en crear, en innovar crear lo próximo Tremendo,
0: es clarísimo. Y
2: aparte creo que tiene que ver con, con este trasfondo del estar dándole a los demás, en este caso puntual, de lo que son los centros de transformación. Porque lo que estamos haciendo es brindando esa posibilidad. Como bien decía Martín, si estamos desde esa escasez, desde ese que no me vengan a quitar lo que es mío, primero, nada nos pertenece, ah. o sea, ningún líder es mío, ni siquiera la transformación de la persona es mía. Yo simplemente transmití una conversación de posibilidad que a mí me sirvió, acá la dejo si la querés agarrar, fantástico y puede servirte no soy yo el que te cambió la vida fuiste vos entonces, ya desde esa premisa la gente que transforma no es mía por lo tanto, ¿de qué me cuido? de que me vengan a robar en sí. lugar de estar creando juntos y poder hacer con una fuerza, por así decirlo, ¿no? por ponerle un nombre donde todos vayamos hacia ese mismo lado y estemos Realmente siendo coherentes de lo que estamos entrenando, porque creo que eso denota y deja ahí en evidencia esa incoherencia.
0: Muy incoherente, y aparte la gente se enrola en lo que se quiere enrolar. Dejen a la gente enrolarse en lo que quiera. Eh, si se enrola en una nueva manera, en una nueva técnica, <ríe> déjenlo, o mejorar claro, tu mira. enrolamiento, transformarlo no y seguir peleando vos con tu edificio y no toquen esto, o déjalo abierto y que la gente se enrole y se enrole donde quiera.
1: Claro, sí, sí, sí. Es, es, una, es una oportunidad para eh, fundadores, dueños de centro, eh, directores de centro, de justamente lidiar con sus propias conversaciones de miedo. Porque eso fundamentalmente es una conversación de miedo a algo, una resistencia como de algo. Entonces, todo bien. Es, es, ese es nuestro entrenamiento. Si sí, es que está ahí presente algo así, como de todo bien. Muy y, de acuerdo. Estoy, no, lo, no lo traigo al frente como para... Sat satanizarlo, decir como, ah, eso está equivocado, no, es, es, lo traigo al frente es porque, porque lo he sentido, lo he vivido, lo he defendido, o sea, yo he, Obvio. he sido Obvio. Claramente postura de como, esto no se hace, no se puede, entonces capto, en, basado en, en lo que es defenderlo, que sé que puede funcionar defenderlo, pero basado en mi propia experiencia de que eso no crea una posibilidad de amor y de compartir y de colaborar sino que era una resistencia y una alimentación a un miedo que no me trae libertad.
0: Totalmente identificado, me encanta, me encanta esta conversación, creo que es muy poderosa traerla al frente y mirarla cara a cara y, y, y nos deja la posibilidad de dar un salto eh, como seres humanos, primero, primero, o sea, el miedo es tan humano como, como el amor capaz, entonces es decir a ver, ¿qué, ¿qué pasa con mi humanidad acá? ¿Dónde está amenazada? Que yo necesito defender, controlar, eh, competir, y, y no toquen, y proteger, y hacerlo hermético, decir, pará, ¿qué me está pasando a mí? O sea, eso, eso me aleja completamente de la abundancia, entero. Entonces, esto que trae y creo que es clave, es clave, y, y, y debemos, eh, si, trayéndonos de integridad, hacer un trabajo ahí, hacer, hacer una revisión y meternos y y trazar, romper esos límites, esos miedos, porque eso nos va a llevar adelante a expandir y a crear algo tremendamente poderoso para, para muchísima más gente de la que hoy se está
1: siendo beneficiada jugando el juego desde ahí. Sí. Ya, y última pregunta para que cerremos aquí con toda, es para mí, para, para ustedes, ¿qué es lo que más aman de su visión?
2: ¡Wow! ¡Qué pregunta, Power! Me sé encanta. que pueden haber muchas eh... cosas,
1: pero... Hoy, ahorita, lo que, lo que esté ahí presente para ustedes.
2: En este instante, en mi experiencia personal, es ver a nuestra visión comprometida con el dar. Si eso es lo, como que lo resumo en una oración. Tenemos muchos equipos que van terminando su PL y quedan muy conectados con la experiencia de proyectos comunitarios y de hacer algo para la sociedad. Se ha, se ha generado una oleada, por así decir, de muchos equipos que han conectado con comedores de niños, ¿sí? acá en Argentina, bueno, volviendo al contexto, estamos teniendo un, un porcentaje de pobreza realmente muy alto, entonces en ciudades grandes hay muchos comedores, que son espacios comunes, donde los niños que no tienen recursos en sus casas van a comer, ¿sí? Entonces se ha generado, lo digo y tengo toda la piel de gallina. O sea, me tiene muy emocionada eso últimamente con los equipos porque han conectado con esa arista real del DAR que mientras ellos están entrenando, bueno, es una tarea más, ¿no? Dentro de lo que es el, el propio PL. Pero una vez que ese entrenamiento terminó y los chicos ya son visión y los ves reunirse aquí en nuestro propio centro porque un día a la semana abrimos el espacio para que los líderes vengan, disfruten, tomen mate y demás... Y van creando estas cosas y vuelven a conectar con ese comedor con el que quizás fueron hace dos meses atrás y generan todo un movimiento y generan colectas de comida, de ropa, eh, en, en el último encuentro que hicieron llevaron inflables, pintaron a los chicos, les regalaron una jornada de cinco horas, la verdad, de felicidad para esos niños que si... Lo resumo es el compromiso con el dar Lo que hoy me tiene en este momento puntual No sé mañana ni ayer Pero sí, claro. en este momento puntual ah. Es el compromiso de la visión por el dar a otros Eso es
0: Bien. Bien Si vos fuiste ahí, me encanta que obviamente que coincido Iría a una arista un poco más Personal de la Que engloba la visión en un conjunto Pero digo A mí lo que me está enamorando y me encanta Es que la gente está realmente Encontrando valor en superarse. Eh, veo ganas en, en ser mejores. Es ese hambre de ser mejor, ¿no? De basta de, de conformarse con, con lo que venía haciendo y tomarlo, dejarlo. Eh, no, no, veo muchas ganas de, de, de querer ser mejores. Y, y, y eso se va expandiendo, ¿no? Porque donde ves uno o dos que hacen un entrenamiento y se meten en otro y van y practican otra técnica y nosotros lanzamos un encuentro de constelaciones familiares o de, de Reiki, lo que sea, y empiezan a probar. Eh, se contagian. Se contagian, entonces empiezan, eh, se nota eso de, sí queremos ser mejores, queremos ser mejores realmente eh, y, y, y compartirlo, como, como trae Anto. Entonces hoy, hoy me está encantando esto, eh, esas ganas de ser mejores que
1: se notan en, en la visión que está creciendo día a día. Qué bien. Es que el, para mí, lo que sea que vean ustedes ahí suceder en el centro y eso lo comparto con la gente que está trabajando en cualquier centro, porque así lo... Los, es, lo he visto, es, el centro es una extensión de, de quienes ustedes son ¿saben? como que ahí, ahí están si en, el, si en algún lugar puedo ver el reflejo de mis conversaciones es ahí adentro porque el centro es eso, es como ese, ese micro mundo como ese micro laboratorio en el que es una casa de espejos ¿cierto? Total, <ríe> totalmente lindo, Total. qué lindo eso que están viendo porque es el reflejo de lo que están siendo ustedes Oh, cual. Me, me encantó, me encantó Superpower. la mirada.
0: Sí.
2: Sí, 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 power. Fue como conciencia. Sí,
0: totalmente. No, bueno.
1: Oigan, muchas gracias por esta conversación. un placer. Gracias, muy, muy Gracias por, por la invitación y... haciendo esta posibilidad.
2: Gracias, totales. Maravilloso momento, maravillosa vida compartida. Y bueno, sin dudas se vendrán más. Gracias por este espacio tan poderoso y maravilloso.
0: Gracias, gracias infinitas y por seguir haciendo lo que haces que es compartir y, y expandir esto a, a donde se merece estar. Gracias, loco. All... La salsa secreta.